0: Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem. Nazywam się Gośka Serafin i choruję na depresję. Chcę wam pokazać, że można z nią żyć i nie jest to powód do wstydu. Jeśli masz podobne problemy, nie czekaj, nie bój się, szukaj pomocy. Kolejny odcinek farbowania życia i kolejny świetny gość Hania S. Hania Sywula. Dzień dobry.
1: Cześć. Dzięki bardzo za zaproszenie. Przed chwilą
0: chwilą powiedziałam dinozaur, jeżeli chodzi o internetowe mówienie o depresji faktycznie byłaś dużo, dużo wcześniej, kiedy jeszcze tego nie było w internecie, prawda?
1: To prawda. W sensie teraz jest tego mnóstwo. Jest dużo psychoedukacji, jest dużo mówienia o swoich zaburzeniach i ja się z tego bardzo cieszę. To jest super, że to się tak rozwija, że tego jest coraz więcej, że temat jest normalizowany. Ale jak zaczynałam, to ja stworzyłam mój kanał w w 2017 roku, dlatego że ja byłam wkurzona, że ja nie miałam co oglądać, jak potrzebowałam, że nie miałam polskich źródeł, żeby kogoś, kto by mówił o tym, mówił otwarcie, mówił o swoich trudnościach. Mało tego widziałam. W zasadzie jakieś to były szczątki, więc... No kurczę, coś trzeba zmienić. I... A e,
0: w, w którym roku zachorowałaś na depresję?
1: W 2015 powiedzmy, mhm. zostałam zdiagnozowana. Ale już
0: dużo, dużo wcześniej było słabo, bo tak czasami jest ciężko powiedzieć, nie kiedy zachorowałam, ale wydaje mi się, że jeszcze już lata wcześniej były sygnały.
1: E, tak, ja w 2015 roku już byłam tak na dnie i byłam, wtedy przełamałam się i poszłam do lekarza w psychiatry, co było w ogóle. Jakimś kosmosem dla mnie wtedy, no ale lata wcześniej ja mam takie przebłyski, że no coś się działo, już byłam nastolatką i mam takie, tak myślałam, że każda nastolatka tak ma, że to jest normalne, no bo co można mieć za problemy jak się jest nastolatką. Tak teraz myślę, to nie powinno tak wyglądać. A co się działo? No ja na przykład planowałam swoje samobójstwo bardzo namiętnie. Wymyślałam różne scenariusze, pisałam o tym sobie w w dzienniku, różne pomysły i myślałam, że każdy tak robi. Teraz wiem, że, że chyba jednak nie. No i okaleczałam się, miałam takie epizody, że się głodziłam, że różne to były fazy. Też pamiętam taką... Fazę, kiedy myłam cały czas ręce, do tego stopnia, że miałam jakby całe we krwi. I to są po prostu rzeczy, które. Mm, mam wrażenie, że mój ból, moje, moje jakieś cierpienie wychodziło w różnych objawach. Nie sądzę, że tu miałam anoreksję, tu miałam OCD, czy jak sobie to nazwać. Tylko, że. Szukałaś jakieś ulgi, nie? Ujści? Tak, hmm. że w różne, na różne sposoby próbowałam uciec od tego, tego czucia. Ale byłaś sama
0: w tym, czy podzieliłaś się z kimś?
1: No niestety czułam się sama, bo jak się podzieliłam, to nie dostałam pomocy, której potrzebowałam. Więc tak naprawdę koniec końców byłam sama. Jeszcze było to takie niefajne doświadczenie, że próbowałam poprosić o pomoc, a się nie udało.
0: Co się stało, że zdecydowałaś się iść do psychiatry? To już było nie do wytrzymania, bo powiedziałaś, że sięgnęłaś takiego dna.
1: Mm. Jakie było to twoje dno? O Jezu, to... Y... Jakby mam wrażenie, że ciężko to opisać, mm-hmm. że ciężko to też wytłumaczyć komuś, kto tego nie, nie przeszedł. Ma. Jakby mogę się starać, mogę próbować, ale ja też, gdybym tego nie przeszła, to nie umiałabym sobie tego wyobrazić, że... No... Anhedonia. Wszyscy znamy to słowo, że no, brak umiejętności odczuwania przyjemności. Nie w porządku. Ja miałam to tak
0: całe życie. Super.
1: <laughs> nie, no, to jest fatalne. Tak. To, to jest takie, że możesz próbować. Ja już wtedy próbowałam robić różne rzeczy, które wiedziałam, że kiedyś mi sprawiały przyjemność, no i nic. No i nic. E, no, to jakby nie było tylko to. To było to, że ja czułam się taka zniewolona, czułam, że nie da się nic zrobić i że nigdy nie będzie lepiej, przede wszystkim. To według Arona Becka jest, y, jest taka triada depresyjna i y, jednym bardzo ważnym elementem jest właśnie to takie niewidzenie żadnej przyszłości. No, a jak człowiek nie ma nadziei żadnej, że, że będzie lepiej, no to po co czekać? Ja miałam takie, no po co mam czekać, jeszcze za 60 lat aż umrę? No to już mogę to skończyć teraz, jak nic się fajnego po drodze nie wydarzy. I jakby to było moje takie bardzo trzeźwe przekonanie. Um, Byłaś
0: pewna tego, że nic się tak, nie wierzy, właśnie, Tak, właśnie. Bo to jest ta pewność, nie? W tym takim największym dole, że wiesz, że to się nigdy nie skończy.
1: Tak, właśnie to, że nie tak, że tak mi się wydaje, tak przypuszczam, tylko, że po prostu wydaje się to, że to jest jak 2 plus 2 to 4. Że to jest zupełnie oczywiste. No i ciężko mi nawet sobie wyobrazić teraz tę pewność, bo ja teraz nawet, jak mam gorszy czas, to ja wiem, że on minie, że to się skończy. Że okej, okay, to bywa takie, ja też znam jakby swoje. Um, no, swój taki tor życia, że jest raz na jakiś czas gorzej i to gorzej u mnie wygląda no słabo. Ale zawsze mam takie, no okej, okay, to, to się skończy, potem będzie lepiej. Wtedy tego nie miałam, wtedy tego nie wiedziałam i nikt mi tego nie powiedział. To znaczy, powiedział. To wtedy nie za bardzo powiedzenie coś zmienia. Um, może, może bardziej doświadczałam takiego unieważniania, że no dobra, bez przesady i poradzisz sobie cały czas. A ja, ja mam takie, ale nie poradzę sobie, nie ma takiej opcji w ogóle. Więc ym, wydaje mi się to taki, taki stan całej czerni, takiego, że nie widać nic dalej. Yy, i, no I jak nie widziałam nic dalej, to już stwierdziłam, że okej, okay, nie ma co tego przedłużać. No i mam wrażenie, że było bardzo blisko do tego, żeby mnie nie było. Szukałam różnych sposobów na to i no w zasadzie już miałam taki przebłysk jednego wieczoru, kiedy w nocy w zasadzie, kiedy mam wrażenie, że gdybym go nie miała, to to, to mogłoby się skończyć. I wtedy tak dopałam, że muszę coś zrobić, albo to będzie koniec. I Jeszcze może mogę. No i spróbowałam. I wtedy umówiłam się do lekarza. Chociaż czułam się zupełnie oszustką, że po prostu przecież ja sobie to wymyśliłam i to nie jest na pewno nic prawdziwego. Żadna choroba już na pewno. Więc był straszny straszny jest to stan. I cieszę się, że że zrobiłam tak wiele, że zrobiłam w zasadzie wszystko, żeby już do takiego stanu nie dopuścić yy, i żeby umieć prosić o pomoc, kiedy się robi źle.
0: Ja też miałam tak przy pierwszym epizodzie depresyjnym, 7 lat temu, że kompletnie nie wiedziałam, nie wiedziałam co to jest. Nie? Że jakby bardzo długo jechałam na takiej anhedonii, bardzo długo też, bardzo intensywnie pracowano, bo to jest super ucieczka, ale wiedziałam, że coś się dzieje, a ja nie do końca wiem co, że to jest tak straszne i do, doszłam do takiego momentu, że czułam się, jakbym w środku nie miała organów niczego, że tam jestem pusta Pusta. i idę parkiem z punktu A do punktu B, no bo przecież nie na spacer, bo się nie będę relaksować, bo nie umiem. Patrzę na ludzi i ja widzę, że oni idą, chodzą, spacerują, mają jakiś cel, a ja nie widzę najmniejszego sensu w tym, że po co się w takim razie żyje nie? Jakby nie umiałam znaleźć takiego... Jak Najmniejszego sensu, po co ci ludzie chodzą na spacer, co z tego wynika, to się kiedyś wszystko skończy. Mhm. Y- I ja nie widzę sensu w tym, żeby poodkurzać mieszkanie. Nie mam na to siły. Y- I to jest y- taki stan, który, masz rację, jest bardzo trudny do opisania. I osoba, która tego nie przeżyła, nawet jak wykaże się ogromną empatią, to, to do końca tego nie zrozumie, bo to jest trudne do, y- do opisania. W zdrowym umyśle wydaje mi się, że, że nie masz tak dużej rezygnacji, bo w tym momencie to jest taka rezygnacja z życia, nie? że jakby nie mhm. widzisz możliwości pomocy i to się nigdy nie skończy. Przy drugim epizodzie już miałam tak, że wiedziałam, że okej, okay, że można iść po pomoc, nie? I byłam zła... Tak, ale wiesz, byłam bardzo zła na siebie, że znowu, że jak to, nie, nie zaleczyłam tej depresji, wiesz, przecież ja ją zaleczyłam. Dałam radę i że znowu przyszła, no to oczywiście byłam wkurwiona na siebie, mhm. a nie na to, że tak się mogło stać. Mhm. I też za długo zwlekałam. Teraz już mam tak, że wiem, że jest zły dzień, a że, następny, że to mija. Mhm. Ta świadomość tego, że to mija, jest wyzwalająca,
1: nie? Tak, tak, to prawda. Ja mam, yy, to jest jakby to zdanie, które mi zawsze, zawsze pomaga, bo. Tak działają emocje, tak działa wszystko. Jest, nie wiem, atak paniki na przykład osoby doświadczają, ataku paniki takiego przerażającego. I jeżeli myślą, że to już tak, że to się nie skończy, że tu zawał, koła ta nie sprawia. Tak, umierasz, że umierasz umierasz. Tak. I kiedy jakby dopuścisz do siebie, to jest atak paniki i to minie, no to mija. No to można to przetrwać. I tak sobie myślę, że podobnie jest z różnymi emocjami. Jeżeli chodzi o depresję, no to już no to nie jest pojedyncza emocja. Jeżeli mam gorszy dzień, to wiem, że minie. Jeżeli mam dwa gorsze dni, to wiem, że miną. I lubię tak jakby zwracać na to uwagę, bardzo uważnie podchodzić do tego, kiedy to się robi za długo. Kiedy to już jest tak, że okej, okay, wiem, że minie, ale pomóżmy sobie, bo może być gorzej, jeżeli y, nie będę uważna i nie zwrócę uwagi na to, uwagi uważne. Mm-hmm. Można to powtarzać? Tak. <laughs> można.
0: Pamiętasz swoją pierwszą wizytę y, um, u lekarza? Jezu, tak, zupełnie. Wiedziałaś, co powiedzieć? Bo ja miałam takie poczucie, że ja nie wiem, co powiedzieć. Znaczy, że jest po prostu dramat, no. mm-hmm. Ale musiałam wziąć głęboki oddech i powiedzieć facetowi facetowi, przystojnemu. Czyli trafiam najgorzej, jak można, że ja właśnie, mm, proszę pana, chyba z- zwariowałam, nie? Mm-hmm. Że właśnie chyba zwariowałam. i on spokojnie mi to wszystko wytłumaczył, e, i powiedziała mu wszystko. I to jest najważniejsze, nie? Mm-hmm. Podczas wizyty u psychiatry, żeby powiedzieć mu wszystko. To on wtedy dobrze będzie mógł zdiagnozować. No. A to jak to wspominać?
1: Nie, już poza idziesz, nie? No to no. już. Jak już, już te, tak, ty już tę drogę To Idę do
0: psychiatry już.
1: To już naprawdę. No. To znaczy. Mm, Moja pierwsza wizyta u psychiatry, to nie była w 2015 roku, mhm. tylko parę lat wcześniej, kiedy byłam w szpitalu dziecięcym, dlatego, że miałam drgawki przez 30 godzin i wzięto mnie do szpitala, żeby no, sprawdzić, czy to padaczka, wiadomo, to jest pierwsza rzecz, którą się myśli, kiedy dziecko po prostu się trzęsie przez 30 godzin. Wykluczono wszystko, a to było po stresującym wydarzeniu po jakby dla mnie bardzo trudnym, nagłym wydarzeniu, więc trochę jak taka sarna, która ucieka przed lwem, potem się trzęsie, bo musi wywalić z siebie to wszystko, to ja z tego powodu miałam te drgawki, tylko nie wiedziałam tego absolutnie.
0: Ależ to ciało dało czadu, nie?
1: Tak, ja no. jestem pod wrażeniem cały czas y, tego... No, jak
0: tyle godzin drgawki, to...
1: Tak, to prawda. Ja byłam strasznie zmęczona. Miałam zakwasy no. w ogóle później. Jakbym uprawiała sport, więc... Y, chociaż tyle wygrałam. Jakiś trening tak, za darmo. Fajny
0: crossfit, 30 godzin. No. <głos> tak. Y,
1: I tam trafiłam do psychiatry dziecięcej. I ja nie wiedziałam wtedy, ja tego nie pamiętam tak dobrze, ale no, pamiętam, że powiedziałam, że ja nie wiem, no, no tak, no, nie chce mi się żyć, ale myślałam, że tak jest normalnie, no, że tak nastolatki mają. No tak się mówi, nie? Tak. Tak się mówi, że tak mają. No, A kryzys, dobra, taki wiek, hormony. Taki wiek. o, hormony, dojrzewanie, no, bunt, tak. te sprawy. No bunt nie powinien wyglądać no, tak, no, że chcesz nie. się zabić, no to nie. Um, no ale wtedy dostałam receptę na pierwsze leki przeciwdepresyjne, tylko nigdy ich nie wzięłam, bo bo jakby dorosła osoba, która się mną opiekowała i była decyzyjna, powiedziała, że to zmienia osobowość i że poradzę sobie bez tego, więc ta recepta została podarta, a ja miałam małą nadzieję, że coś będzie lepiej wtedy, no ale nie było, więc... W 2015 roku, kiedy już sama byłam dorosła i mogłam podjąć tę decyzję, poszłam do lekarza, to ja myślałam, że to jest mój upadek w ogóle, że to jest jakiś koniec świata. Co ja robię? Psychiatra? To jest dla świrów? Ja miałam te wszystkie przekonania. Takie... No tak jest klasyczne
0: stereotypowe, nie? No stereotypowe, idę do psychiatry to, no że jestem świrem, świrem, tak jak wszyscy mówią, psychiatra jest dla świrów, tak jak powiedziałaś, nie?
1: Tak, to, to jakby okropne. Teraz no. Ten, no, to strasznie zła, ale to było we mnie głęboko zakorzenione, e, więc kiedy tam poszłam i zobaczyłam w poczekalni ludzi, to byłam tak zdziwiona, że oni są wyglądają jak ja, normalnie w sensie. Nie. Nie chodzą nago na przykład, nie wydają dziwnych dźwięków, no, nic, nie są niebezpieczni. Tacy jak ja. No, dziewczyna sobie przyszła, taka chyba studentka, bardzo dobrze ją pamiętam. I yy, coś jeszcze jadła w, tym, w tej poczekalni. I miałam tak, że zupełnie normalnie sobie tu przyszła. Nie poci się po prostu ze stresu. Jadła cała zachukana. Yy, I miałam tak, wow! Normalnie ludzie u psychiatry bardzo dziwne. Ja nie wiem, czego ja tam oczekiwałam, ale na pewno czegoś dziwnego. A kiedy już weszłam do tego gabinetu, ja w ogóle mm, byłam zupełnie inną osobą niż teraz. Ja byłam taka zachukana strasznie. Tak, tak sobie to yy, wyobrażam. I ja się tylko śmiałam cały czas. Ja mówię, Śmiałaś się? Tak. A to też to jest
0: taka reakcja obronna. Tak, nie? to jest właśnie
1: uh-huh. to. Ja mi ja tak, uwierzy, uh-huh. no. no też, też u faceta, bo ja jakoś tak mam, że wybieram facetów, nie uh-huh. wiem dlaczego. Jeżeli chodzi y, na przykład właśnie y, o psychiatrę i siedziałam I się tam, i. się śmiałam. I miałam tak, ja nie wiem, co się dzieje z moim życiem. Y, I mówię, że no, kaleczę się. I on mówi, no dobra, to chcę zobaczyć. Ręce. A jej tak pokazuje. No i się śmieje. Patrzy i mówi: Tutaj do pielęgniarki, mhm. na opatrunki. I tak nie, w porządku w ogóle. Po prostu mi się nie chce żyć. Absolutnie mm, nie umiałam jakby dopuścić do siebie, że jest mi tak bardzo ciężko. W sensie przyznać przed kimś. Ja wolałam powiedzieć: Nie, no tak, no głupia jestem, no. No Taka jestem niepoważna, coś jest ze mną nie tak. Głupią pan, mi panie doktorze, nie? Tak. No ale potem już uh, była jakaś nadzieja. Było jakieś szukanie... Było leczenie? Zaczęło troki. się od razu leczenie? Tak. Um, trochę nie, nie było na co czekać. E, i, I wdrożona została terapia. Psychoterapia, tylko że ja absolutnie nie potrafiłam na niej pracować, dlatego że po prostu nie miałam takich możliwości. Bo byłam w takim dole, że jakieś szukanie podważanie tego, co się. To było dla mnie tak pewne, że miałam tak, no nie mam o czym rozmawiać. No, to jest ja zmiana wiem, przekonań tak jest. o
0: sobie nie? Tak. jest bardzo trudno.
1: Tak, o sobie, o przyszłości, o tym, że może jest inaczej, może coś będzie nie dobrego jest, w przyszłości. Ja wiem, jak jest. Nie? Absolutnie. Jest
0: dramatycznie i, i ja proszę się tego, jeszcze proszę mi to potwierdzić. Tak, ja to, przyszła raz, to że... tak, przyszłam potwierdzić. A proszę mi tu nie zmieniać, bo jestem tak głęboko zakorzeniona, jestem w takim tunelu, że proszę mi tutaj nie zmieniać, że może być inaczej.
1: Tak, a ja nawet nie wiedziałam, że jestem w tunelu. Ja myślałam, że tak jest, no nie i mówiłam, że no tak jest, ale może inaczej. No, Może u Pana, no no nie u mnie, to nie ten przypadek. No i dlatego parę miesięcy później trafiłam do szpitala psychiatrycznego, bo to już jakby zwiększaliśmy dawki leków cały czas i cały czas i wciąż było źle, a ryzykowne było jakby, żebym była w domu i zmieniała leki, czyli zeszła z jednych i zanim wejdę na drugie, to jakby mogło być niebezpieczne, jeżeli e, ktoś jest w kryzysie e, samobójczym. Więc e, trafiłam do szpitala, no i to już w ogóle. No, co Boże, byłaś dzieje? w psychiatryku. Tak, w psychiatryku, byłam, tak. było super. <laughs> Polecam. Nie. Długo byłaś w szpitalu? Na jednym oddziale byłam miesiąc, mhm a później zostałam przeniesiona na taki oddział terapeutyczny i na oddziale terapeutycznym spędziłam prawie pół roku. Więc w zasadzie miałam taki rok na zdrowie psychiczne, tak sobie to zaplanowałam, bo tam jeszcze pomiędzy trzeba było czekać na miejsce na oddział terapeutyczny. To jest w ogóle zakwalifikować się. Miałam tak, czy jestem wystarczająco problematyczna, czy jeszcze nie. ale jak trafiłam na oddział, to ja też nie wiem, czego się spodziewałam. Ale, no, bo co wiemy o szpitalach psychiatrycznych, nie? nie? To, że to jest
0: miejsce dla czubków, świrów, tak, wariatów. Tak. Wszyscy są niebezpieczni, przypięci tak. pasami. Pasami, I dokładnie. biegają ci sanitariusze w białych strojach i w chodakach, nie? Tak. No,
1: no i sam, no, świrę, nie? No. A
0: tymczasem bardzo dużo ludzi... Po prostu w kryzysie takim depresyjnym, nie, bardzo dużo ludzi po, po tak. załamaniach nerwowych leży.
1: To prawda. I spotkałam osoby, no absolutnie takie, które spotkałam na ulicy i no, i po prostu byłyby w tłumie, absolutnie niczym by się nie wyróżniały. Były osoby na wysokich stanowiskach, w jakichś wysokich, ważnych firmach, w instytucjach lekarze, naprawdę mm, jakby to nie jest tak, że jest jakaś grupa y, osób, która choruje. No nie, to jest bardzo demokratyczna tak, tak. Y, choroba. Y, w ogóle choroby psychiczne, zaburzenia psychiczne. Y, no a kiedy trafiłam na oddział i było to przeszukiwanie, to y, zabieranie ładowarki, bo kabel, y, zabieranie słuchawek i to takie... No jest to taki dziwny proces. E, nigdy go nie doświadczyłam wcześniej, więc e, byłam taka trochę, no okej, okay, co, co mi wolno tutaj, co tu się będzie działo? W zasadzie nic. Tak, widelce, noże, no nie, nie no, proszę tutaj, takie jak dla dzieci, udawane. E, ale jak weszłam taka przerażona... To tam taka pani Krysia i mówi, cześć, no zapraszamy, tu u nas jest fajnie, tutaj pan Mietek układa puzzle, tutaj możesz pograć w karty. I tak, jak to? Jak na obozie? No, a tutaj ktoś po prostu leży całe dnie i to też jest ok. Bardzo byłam zdziwiona. Okazało się, że poznałam w szpitalu wspaniałych ludzi i po prostu... Jakby to był dla mnie najważniejszy chyba wymiar tego, że spotkałam osoby, które dokładnie znają ten temat, które wszystko rozumieją i którymi muszę tłumaczyć, w jakiej jestem dupie, bo oni wiedzą i mówią, też tu jestem. No,
0: to jest... Właśnie ja ja też mam taki gniew w sobie trochę, ale myślę, że też wszystkie osoby mają, że... Kurde, jak złamiesz nogę, to wszyscy, wiesz, pytają, czy ci pomóc, jeszcze ci się podpiszą na gipsie i jest fajnie i w ogóle jakby nikt nie kwestionuje jakiejkolwiek choroby widocznej, a te niewidoczne, czyli choroby psychiczne są troszkę takie czasem też wyśmiewane, bo bo fajnie się pośmiać, o Jezus, ten ma depresję, ten jest wariatem. A to moda. Jest, tak, to, to, tak, to jest moda i, i to jest okropne śmieci i podważać, nie? Jakby tak. nikt nie podważa złamanej nogi i nie mówi ej stary, no po co ci ten gips? W ogóle nie rób sobie jaj, ogarnij się, zdejmij gips i idź. Mhm. No a, a z chorobami psychicznymi tak jest, że no, że jest to niezrozumienie i że w dupie się poprzewracało. Ty to ładnie napisałaś, na okładce, w tytule książki. W głowie się poprzewracało. No ale no jest. Nie, nie ma szacunku, niestety, do, do tych chorób.
1: Tak, bardzo dużo razy to słyszałam. Też w takiej dobrej wierze, że no, dobre. Okay. Tak, no, będzie dobrze. Będzie no, nie dobrze. będzie. No, czy
0: jak jest tak źle, to, tak. to nie widzisz, że
1: będzie dobrze. Nie? Poradzisz sobie, jesteś silna mhm. dziewczyna. No jestem, ale nie teraz. I to nie jest jest moje lenistwo, nie? To nie jest moje lenistwo,
0: tylko to jest taka siła, która mnie trzyma albo w tym łóżku, w tym fotelu, w tej kanapie, albo nie pozwala mi wyjść z chaty. Bo ja po prostu naprawdę nie mam siły i nie widzę sensu wyjścia z domu, ani ani sensu wyjścia z łóżka. Podleczyli cię w szpitalu? Miałaś takie poczucie, że cię podleczyli, czy cię, czy cię wyleczyli? Jak, jak, jak to wyglądało przed na przykład kolejnymi epizodami, kiedy ta depresja mm-hmm. wracała? Myślałaś, że to już jest posprzątane, załatwiłam temat i lecę dalej z życiem?
1: Nie, nie miałam tak w ogóle. Zmienili mi leki, więc miałam zejście z jednych to jest jakby trudny okres próba z innymi i to faktycznie. Jakby poprawiło mój stan, ale ja wiedziałam, że to nie jest... Um, znaczy mi tłumaczono też, była psychoedukacja. Więc ja się uczyłam, że po prostu mój mózg teraz działa inaczej, że tam jest na biochemia. Jak spojrzymy, ktoś ma złamaną nogę właśnie, no to mamy ten rentgen. Każdy głupi widzi tą złamaną kość. Nie trzeba tu być jakimś specem, żeby zobaczyć, że ta kość jest tam połamana a ja myślałam, że sobie wymyśliłam oczywiście wszystko, co, co mi jest i powiedzieli mi tu, tu jest mózg, to nie działa tak jak u zdrowego człowieka tak, to może to jest tak, naprawdę
0: że ta biochemia to jest niesamowite, nie, że to nie jest twoja wina Tak, tylko może to, może to jest tam jednak. jest, no. tu się nie zgadza tu jest za mało, tu jest za dużo, Sory, no i nie, nie szok. działa no.
1: tak, szok, że jednak sobie tego nie wymyśliłam i tu proszę dowód naprawdę to było dla mnie niesamowite Yy, więc tego się nauczyłam, ale ja wiedziałam, że to nie jest znikąd. Że to nie jest tak, że wezmę leki i mi przejdzie, bo ja się czułam sama zepsuta. Że to nie jest coś, co przyszło i mnie zepsuło, tylko że ja od zawsze taka byłam. Tak się czułam. Yy, lubiłam tak sobie myśleć, że jak była produkcja dzieci, to... Mm-hmm. Ja byłam takim odpadem, który gdzieś tam wyrzucono, że to, to się nie udało, a jednak, jednak jestem. Teraz wiem, że nie, ale bardzo mocno tak czułam, że po prostu ja jestem. Nocepsuta. Nie wyszłam. No. Tak, nie udałam się. I że to się nie udało tak naprawić w miesiąc. Lekami le- samymi. Nie? Lekami, no, tak,
0: tak. Przerąbane w depresji, że okej, okay, masz leki. W każdej chorobie masz leki, ewentualnie też fizjoterapię, tak? a tu masz no kurwa, jak nie zrobisz tej pracy terapeutycznej, to nie masz. I to jest ciężkie, bo, bo to jest twoja robota ciężka, nie?
1: Tak, to jest tak, że masz kogoś ze sobą, to jest ta postać terapeuty na przykład, on jest zawsze jakby w takim twoim teamie. Ale on cię nie wyleczy. Ale tak. Mój terapeuta mówi, że to trochę jak z dentystą. Ja chętnie pomogę, ale trzeba tworzyć buzię.
0: Tak, a potem y, naprawię i trzeba o to dbać. Tak. tak Żeby się nie zepsuło tak, z powrotem. Co no.
1: to, to ten dalszy krok. Tak. Yy. I trzeba dbać codziennie, No tak jak zębami właśnie. Trzeba codziennie myć zęby, y, nitkować i tak samo jest ze zdrowiem psychicznym. I myślę, że to trzeba bardzo, jakoś tak to jest teraz... Y, rzeczą, która mocno ze mną siedzi, ten temat, że nie tylko leczyć zaburzenia, ale trzymać się, dbać codziennie o tą głowę. E, kiedy jest rozpoznawać swoje potrzeby, nauczyć się tego, e, bo, bo to potrzeby się odzywają często i kiedy je zaniedbamy na dłużej, no to, to się rozwala po prostu. Słuchaj, ale
0: od takiego, tak sobie myślę, że <śmiech> od takiego, wiesz, wyjścia ze szpitala, takiego stanięcia na nogi, podleczenia, wejścia wejścia w terapię i w miarę ogarnięcia, okej dobra, to to chcę żyć, to widzę jakieś światło w tunelu, że to może się da naprawić, do rozpoczęcia działalności na YouTubie i mówieniu o sobie to jest jakaś taka duża, długa droga albo taki super, ekstra mocny skok. Bo powiedziałaś na początku, że że zrobiłaś to, bo, bo byłaś wkurzona, że, że wiesz, że nie było tych y, informacji. Ale jak jako osoba właśnie taka, która uważała się za tą, co nie wyszła, mm-hmm. jednak, wiesz, siada przed kamerą, nagrywa i wrzuca. No ja sama z doświadczenia wiem, mimo 10 lat w telewizji, stara, że y, jak ja mam usiąść, wiesz, w ogóle każdy program i, i co? I czy ktoś to obejrzy, oceni mnie brzydko? Się, no najgorsze, wiesz, same najgorsze rzeczy, więc jak się przemogłaś z tym? Czy, czy wrzuciłaś i zamknęłaś oczy i dobra, <śmiech> niech leci?
1: Trochę tak. No. I to był jednak taki skok, dlatego, że... Czyli to, to nie była długa
0: droga, tylko nagrywam.
1: Na początku tak. Tak się zaczęło i w ogóle na, telefonem nagrywam, jakieś to wszystko takie, ale to było nieważne. Ja po prostu wyszłam taka wkurzona, tak złana na świat, na kulturę, na społeczeństwo. W ogóle to był jakiś... Apogeum takiego w kurwu, Nie wiem, mm-hmm. czy to można przeklinać. Można. Mam nadzieję, że tak. Bo, bo nie było to. No, apogeum, ja mogę tego inaczej opisać. To nie no. było to apogeum było wkur- wkurzenia. No. To było apogeum kurwu. I no, ja stwierdziłam, że no, ja się na to nie zgadzam. Ja się na to nie zgadzam. I ja nie będę czekać, aż będę gotowa. To, to trzeba już mm-hmm. robić. Ja, ja byłam wkurzona bardzo. Mm, I dlatego. Po prostu stwierdziłam, że... Hmm. Bo to też było trochę tak, że miałam na, na oddziale terapeutycznym codziennie zajęcia i było ich bardzo dużo. I były też właśnie takie zajęcia poznawcze, z uczenia się z zniekształceń poznawczych, błędów myślowych, przekonań, modyfikacji, myśli alternatywnych. To są takie rzeczy, których można się nauczyć, których nie trzeba do niego, nawet nie trzeba jakiejś głębokiej terapii. To są rzeczy, z których można napisać po prostu książkę i się tego nauczyć. Napisałam.
0: <śmiech> to wzięłam, <śmiech> napisałam. Wzięłam, napisałam, można. no co?
1: No co miałam zrobić? Ale... E, no miałam także o tym to ja mogę mówić. To, to ja już wiem, to ja już się dowiedziałam i chcę, żeby taka młodsza Hania też mogła to usłyszeć. E, stwierdziłam, nie no, kurde, ja to nagrywam po prostu.
0: Ile ty już lat działasz w internecie?
1: W internecie to jest długa droga, mm-hmm. dlatego że ja najpierw założyłam bloga mm-hmm. w 2014 roku, więc to jest no, kupa kiedy, czasu. kiedy zaczęłaś
0: tam rządzić na YouTubie?
1: YouTube <laughs> założyłam w 2017 roku i od tego czasu już jakby jestem skupiona na zdrowiu psychicznym. No więc to już ponad 4 lata. I, i zaczęłam od... Mówienia tych rzeczy, które mi rozwaliły głowę po prostu, które moim zdaniem powinny być w szkole, które każdy powinien się ich dowiedzieć. Stwierdziłam, od tego zacznę i tak robiłam te te filmy. Trochę też to było, myślę, terapeutyczne. No właśnie, o to chciałam zapytać, jak jak do tego podchodzisz? Czy to było takie uwalniające? Tak, myślę, że tak.
0: Ale ten feedback, te odpowiedzi, że o Jezu, ja też tak mam, czy po prostu wyrzygałaś się?
1: Myślę, że mhm. oba. Z jednej strony e, ja długo czułam, że trzeba to ukrywać, że to jest jakiś wstyd e, i wtedy zobaczyłam, nie, ja będę bezwstydna. Ja będę, będę mówić albo będę się wstydzić i będę mówić mimo to. To jest takie podejście Brenne Brown. Bój się mhm. i rób. E, więc e, ja w zasadzie z jednej strony Chciałam o tym mówić i to mi dawało ulgę. A z drugiej strony, jak czytałam mniej więcej tak te komentarze z takim, nie chcę tego widzieć, boję się, z z masą wsparcia i z masą zrozumienia z osobami, które się z tym utożsamiały, to mnie bolało, bo nie chciałam, żeby ktokolwiek się z tym utożsamiał, bo straszny stan, wolałabym, żeby nikt go nie czuł. Mm, ale, ale to mi dało dużo, dużo takiej ulgi No taki terapeutyczny efekt jednak miało yy, Kiedy tym bardziej, ja wtedy byłam jeszcze zagubiona Ja wtedy jeszcze byłam, yy, no wiadomo, to nie jest tak, że się wychodzi Właśnie, yy, No niestety no. No, no nie U rozczarowaniu wielu osób, moim również, no. no
0: nie, nie jest tak no, no, że. Nie udało się W poniedziałku na wtorek się załatwia ten temat no.
1: Nawet w pół roku?
0: No, to też no. jest takie dołujące trochę, nie? Że masz takie poczucie...
1: Pff, Dla mnie pff, jeszcze nie. z jednej strony no. jest dołujące, a z drugiej... Ja już teraz umiem doceniać ten proces i widzę w nim takie, że mogę się czegoś dowiedzieć nowego. Oczywiście czasem jestem załamana i mam takie, dlaczego ja taka, taka jestem? Dlaczego ja robię takie rzeczy? Dlaczego ja myślę takie rzeczy? A z drugiej strony mam takie, jak to dobrze się więcej dowiedzieć o sobie. Jak to dobrze mieć przestrzeń na to, żeby to naprawić, żeby z tym coś zrobić, żeby to polubić też. I to jest takie... To mnie uderzało mocno, że że właśnie później ta cała praca... Ja wyszłam, ja zaczęłam robić filmy na YouTubie, ja jeszcze byłam... Taka... No, parę lat temu to jeszcze pewnie tak. Tak, ja bym sobie powiedziała, Hania, ty już tyle roboty. Przed sobą. <laughs> tak, pewnie jak za pięć lat spojrzę na siebie dzisiaj, no. to powiem to samo, ale to też jest piękne, bo to znaczy, że zrobiło się dużo przez ten czas.
0: Ja na przykład tak bujałam się z tym, żeby zacząć nagrywać program przez przez jakiś czas i jak to zrobiłam, to w ogóle nie był moment, że ja już jestem, wiesz, że wyszłam z tego kryzysu, bo bo jeszcze tam z niego nie wyszłam, ale jak nagrałam ten pierwszy swój odcinek, w którym opowiedziałam o sobie i on poszedł w świat, to ja miałam taką ulgę, że że już nie muszę udawać, A, dlatego? Że ja już nie muszę udawać. Że już, ten, wszyscy tak, już wszyscy wiedzą, że to już nie trzeba tej takiej maski e, i tego mechanizmu obronnego, który ja miałam taki, że ja nad nim nie panowałam. Mhm. Po prostu on był tak wdrożony od dzieciństwa, mhm. e, że ja się przestawiałam automatycznie mhm. i potem znikałam w domu i w domu ta prawdziwa ja była. Więc ja żyłam na te dwa światy, na te mhm. dwa etaty, a ta robota na dwa etaty jest wykańczająca, nie? więc ja byłam wykończona sama sobą. I jak to powiedziałam głośno, to miałam taką ulgę, słuchaj, że teraz już w dupę mnie pocałujcie, ja już nie muszę przed nikim udawać, ja tak mam i tyle, sorry.
1: Wszystko, no. co Wszystko, najbardziej tak? skrywane, to już było. I, I nic się nie stało.
0: Nie? To, to, jest szok, to, to? to jest szok, że ci wszyscy ludzie dalej są i mówią, kurczę, i, i wiesz, te, te, te komentarze albo te telefony, ale jak to ty? Mhm. ale jak to taka wesoła, no, no tak bo, bo czasem jest tak, że ktoś im bardziej wesoły tym, tym, tym słabiej tam jest w środku nie, bo, bo zaśmiewamy, bo mamy te maski bo mamy te mechanizmy obronne ale jest to ulga, nie? jak się o tym powie głośno i jak się też e, pogodzi z tym, że to jest choroba, a nie twoja wina nie?
1: tak, tak to zdjęcie z siebie tego tak. ciężaru tego um, no, mam wrażenie, że to jest taki plecak napakowany kamieniami i Mówienie o tym to jest jeden kamień, zrzucenie z siebie poczucia winy, to jest kolejny, taka akceptacja tego, że no tak mam. Ja już wiem, że ja tak mam, że pewnie jeszcze będzie ze mną gorzej, ale wiem, że tak mam i że potem z tego wyjdę i w sumie jestem z tym okej. Okay.
0: Ale masz takie masz nawroty takie dłuższe czy po prostu słabsze dni? Jak to u Ciebie wygląda?
1: Um, no ja mam wrażenie, że jak mam słabszy czas, to on jest mocno słabszy mhm. i jestem w zasadzie zamrożona po prostu, ale zawsze sobie mówię, ok, to minie minie, i to, co jest dla mnie jeszcze trudne, to jest, ok, odwołuję dzisiaj grafik, w sensie mogę coś sobie zrobić, mam prawo do tego, żeby to, co nie jest najpilniejsze, najważniejsze w świecie, po prostu odłożyć i powiedzieć, dzisiaj leżę, bo tego potrzebuję. Albo dzisiaj jadę do lasu. W pandemii odkryłam, jak kocham pogłębę <grym> las. Ja spacery. No. W ogóle to jest niesamowite. Nie wiedziałam o tym wcześniej. Okazało się, że to jest jakby moje największe marzenie. I, i faktycznie nauczyłem się tego, że to jest okej, okay, że to nie jest przegrana, że nie wiem dzisiaj nie nagram filmu, dzisiaj nie zmontuję filmu, dzisiaj wezmę tę nieobecność na, nie na zajęciach, na studiach takie danie sobie przyzwolenia na to. To jest bardzo uwalniające i bardzo pomaga w wyjściu z tego stanu, bo jak ja sobie nie dawałam tego przyzwolenia i tak cisnęłam, cisnęłam, no to wiadomo, że mi się nie polepszało. No come on, jak tyle robisz, a jesteś w złym stanie, no to będziesz w gorszym. Bo jak masz, nie wiem, grypę albo masz tą złamaną nogę i na niej biegasz, no to wiadomo, że będzie gorzej, że się nie wyleczy, nie? Więc trzeba po prostu włożyć ten gips i przestać biegać no, na ten czas. Ale jak,
0: wiesz, jak nas wychowano, dlaczego leżysz? Porób A. coś, nie? posprzątaj w ogóle leżenie i odpoczynek albo nic nie robienie. Ja miałam takiego, taki bicz wewnętrzny, ale taki straszny, że nikt nic nie musiał mówić. Ja już to miałam tak, tak byłam wytresowana, tak miałam to wdrożone, że ja sama sobie nie pozwalałam wiesz, odpocząć. Do tej pory na przykład mam gigantyczny problem z tym, żeby w ciągu dnia czytać książkę. Mhm. żeby książka jest na wieczór, albo żeby mhm. rano obejrzeć odcinek serialu, Wiesz, mhm. że nie wypada, że mhm. trzeba na przykład szurać po chacie nie? i jeszcze szorować wyszorowane, mhm. albo robić jakieś ważne rzeczy. No, no nie, no jakby nie mam siły, dzisiaj jest do dupy, świeci słońce, a ja przepraszam, będę drzemała. Nie? Mhm. Pozwolenie sobie na to powoduje, że szybciej Najgorze, to wszystko
1: przechodzi. Najgorzej jest w, do, w ładną pogodę. Tak. bo jeszcze już takie, no trzeba korzystać, no, zaraz będzie przytka. Oni wszyscy dołażą, nie? Tak. wszyscy wyszli. Wszyscy wyszli, to, to ja mam najgorzej z tą pogodą, ale y, tak, to prawda, chociaż ja nie mam tego, że mm, no nie chcę, w sensie nie pozwalam sobie odpoczywać, więc sprzątam, moje okna. Nie, absolutnie, moje okna są brudne i jestem z tym okej. Okay. Ja, Leżę, ale mhm. z poczuciem winy.
0: A leżysz, ale z poczuciem winy. No.
1: Super. Czyli w ogóle mhm. absolutnie nie odpoczywasz, tak. nie ma szansy, tak, nie? to jest Żeby dokładnie odpocząć. to. No. A nie odpoczywam, no. ani nic nie robię. Już wolałabym mieć to okno, tak. ja bym czyste, no ale... Byłby jakiś plusik, nie? Tak, cokolwiek zadań. by się chociaż wydarzyło, też bym nie odpoczywała, tak to... Ileżej nie odpoczywam. No A ale... miałaś,
0: kiedyś, miałaś kiedyś tak, że cię denerwowało, na przykład, jak ktoś mówił, właśnie uważność, albo dbanie o siebie, albo zwracanie właśnie uwagi na uczucia? Bo dla mnie to było tak obce, ja, ja tego tak nie znałam tak bardzo nie wiedziałam, co to są emocje uh-huh. i że jakieś są podstawowe i co to są bodźce, w ogóle nic nie wiedziałam uh-huh. byłam takim żołnierzem, że mnie to denerwowało a jak słyszałam mindfulness, to już dostawałam wiesz, e, szału. zen a teraz mm, po prostu to działa, nie? Tak. to działa i to jest cudowne
1: ja tak miałam na przykład wewnętrzne dziecko Boż zaopiekuj się swoim wewnętrznym dzieckiem bo nie? cały mnie
0: w dupę tak,
1: no. tak, po prostu uh-huh. nie no, okropne ja miałam tak, dlaczego ktoś tak w ogóle tak. mówi? Um, o co chodzi? Jakie W, w ogóle dajcie sobie spokój, przestańcie się tak cackać ze tak. sobą. Jezu. Yy, no ale tak, No, to są rzeczy, które, kurde, jak się potem okazuje, działają. I one sprawiają, że życie jest lepsze po prostu. Więc, kurde, no... Trzeba, no. <śmiech> nie no, nie trzeba, ale nauczenie się tego tak usprawia życie, umila życie, sprawia, że ono jest lepsze. Chociaż yy, no, uważność też sprawia, że widzimy dużo tego, co się psuje, tego, co nie działa. Mm, no bo jak jestem uważna na to, kiedy jestem na kogoś zła i mówię coś niemiłego, to mam tak... Uu, nie byłam uważna przez chwilę i powiedziałam coś, czego nie chciałam powiedzieć. I też trzeba jakby żyć z tym kawałkiem, który którego nie lubimy. Taki cień to jest e, często nazywany e, i też go trochę tak e, przytulić. No.
0: O, tak, trzeba się przytulać, to jest to. A czytasz e, komentarze?
1: Tak, tak. tak. Jak, jak
0: reagujesz na, wiesz, o, mm. co to, to ona się zna? No na pewno są takie, mm-hmm. przecież X, Y, Z piszą najlepsze tak. e, komentarze. I co myślisz sobie, no, to masz problem stary. Współczuję ci, że musiałeś tak napisać. Mm. Czy, 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 czy przejmujesz się?
1: Już teraz raczej nie. Na początku się przejmowałam, bo... No bo... Bo
0: może on ma rację, nie?
1: Tak, tak. <grymne> teraz mam... czy tam początek komentarza, mm-hmm. widzę, dokąd zmierza daje bana. W ogóle nie ma rozmowy. Bo ja lubię myśleć o mojej przestrzeni w internecie, jako o moim domu. I jeżeli ktoś wchodzi i jest fajny, to zapraszam, będzie nam fajnie. Pobawimy się razem. Ale jeżeli ktoś wchodzi i po prostu wchodzi z brudnymi butami, pluje mi i rozwala rzeczy, no to ja mówię. Nie, nie, nie zgadzam się na to. Idź sobie, pluj w swoim domu. I no dlatego, tak, ale zaraz
0: potem krzyczą, że to jest demokracja.
1: Ale demokracja <śmiech> i wolność słowa polega na tym, że on może wyjść z mojego domu tak. i założyć własny kanał. Oczywiście. I Stary, zrób to lepiej. O proszę. czym chce. No. Naprawdę, no, tak sobie myślę, że, mm, że, że to o to chodzi, no. wolność słowa to nie oznacza, że można każdego obrażać i że to jest ok Może jestem dziwna, ale jakoś tak mi to nie gra.
0: Dlaczego napisałaś książkę? Że było tak, yy, robisz filmy na YouTube i tak dalej, ludzie to oglądają, ale myślisz sobie, co? Ja to tak, żeby nikomu nie umknęło, chcę to usystematyzować, napisać ją dla siebie, dla innych. Dlaczego napisałaś książkę? Bo to nie mm. jest taki wiesz, filmik na YouTube, tylko mm. to jest kawał <grym> roboty, nie?
1: Krew pod łzy, naprawdę, <grym> <grym> tutaj one są. Um, tak, y, dlaczego napisałam książkę? Książkę napisałam z jednej strony dla młodszej siebie, e, to nie jest absolutnie tego, co napisałam w książce. Nie można zawrzeć nawet w dziesięciu filmikach na YouTubie. To jest też inna forma, inaczej się czyta książkę, inaczej się ogląda filmik na YouTubie. Chciałam, żeby było dużo ćwiczeń w książce. Chciałam, żeby ona była praktyczna, żeby ktoś mógł sobie ją mieć na półce, wyjąć, mieć tam zakładkę. Tak. W głowie tutaj. się to
0: przewracało, no. albo w dupie też nie, ale <śmiech> w głowie. No.
1: <śmiech> Nie mów nikomu. <laughs> I chciałam, żeby to było dla osoby, która na przykład mało jeszcze wie, wiesz, coś tam. Ja jakieś tam, zdrowe, psychiczne coś czyś, tam tak. ten. Albo mam problem, ale nie wiem, gdzie się zabrać, z której strony podejść do tego. Albo mam problem i czuję, że jest źle, ale nie mam absolutnie żadnej wiedzy w tym temacie. I na przykład idę na terapię, ale. Wiedza z tej książki już się przyda, bardzo się przyda, dlatego że na przykład ja idąc na na początku na terapię poznawczo-behawioralną, w zasadzie pierwsza jej część to jest psychoedukacja, to jest uczenie się o myślach, o myślach alternatywnych, o przekonaniach, o zniekształceniach poznawczych. tak, no kurczę, mogłam to przeczytać gdzieś, ale nie wiedziałam, że, że można i że to nie jest jakaś tajemna wiedza. Ale ja mam pełną biblioteczkę książek napisanych przez profesorów, profesorki i one są fajne i one są bardzo mądre i bardzo ciekawe, ale mam takie, że no ja na przykład wcześniej bym tego nie przeczytała, gdybym nie wiedziała, co chodzi, bo no, nie sięgnęłabym po taką książkę. Nie sięgnęłabym po taką książkę i, nie, i ja też bardzo doceniam perspektywę osoby, która na ten temat nie tylko um, z książek, z badań y, i ze swojej teorii, bo to jest super ważne, ale ja łaknę takiego, takiej osoby, z którą mogę się utożsamiać, z która rozumie dokładnie to miejsce, y, w którym jestem, w którym byłam. Więc stwierdziłam, że mogę połączyć trochę te perspektywy. Mogę połączyć wiedzę naukową, psychoedukację, badania naukowe, porządną bibliografię, do tego ćwiczenia praktyczne i swoją perspektywę. Perspektywę taką zrozumienia i taką, która może przytulić te osoby.
0: I wiesz co, Hania, udało ci się to, bo jak ja czytam tę, tę, tę twoją książkę już już ją kończę, to, to czytam i myślę sobie, o siostro, o, o siostro, no, że to jest takie totalnie twoje osoby, która, która po prostu to czuje. Też y, przeczytałam bardzo, bardzo dużo książek, y, może nie tak aż stricte naukowych. Bo one gdzieś tam, co cieszymy się z tego, są coraz bardziej popularne, mhm. ale czasem są ciężkie. I ja lubię czytać takie książki, bo, bo mam takie poczucie, że jeżeli to jest zbadane, mhm. jeżeli to jest jakiś schemat, to jest udowodnione, to ja się czuję bezpiecznie, nie? że ja nie zwariowałam. Że okej, że to jest jakiś schemat, proces, że się z tego wychodzi, to wynika z tego, to wynika z tego i czuje się bezpiecznie. To daje taki spokój. Tak, ale właśnie jak czytam twoją książkę, jest w niej taki empatyczny, bezpieczny i przyjazny, przyjemny język, potoczny i i ona dobrze dobrze wchodzi w serducho, wiesz? Że nie dość, że wchodzi w serducho, to w głowę jeszcze wchodzi, więc więc to jest jest fajne.
1: Bardzo się cieszę, bo Taki był mój cel, takie było zamierzenie, i to jest takie wspaniałe, że, że dostaję sygnały, że to działa, to wyszło, to tak miało, jest tak, jak miało być, i moje intencje gdzieś tam udało mi się przelać i skondensować w ten papier. I bardzo się cieszę, bo, bo z popularnością tej książki idzie to, że że więcej osób potrafi zadbać o swoje zdrowie no, nie, psychiczne.
0: Nie, nie, nie spodziewałaś się, że tyle osób ma problem ze zdrowiem psychicznym. Nie?
1: Z jednej strony, ja znam statystyki i wiem, że to jest bardzo dużo osób. A z drugiej też myślę, że nie trzeba mieć problemu. Nie? Jakaś część z nas, 25%, ma problemy natury psychicznej, ale każdy z nas ma zdrowie psychiczne. Każdy ma emocje, potrzeby, myśli i każdy ma myśli negatywne. Każdy czasem źle myśli o sobie, źle myśli o innych, źle myśli o świecie, o przyszłości. I to jest naturalne, to nie jest zaburzenie, to nie jest nic złego. A każdemu też przyda się wiedzieć, co się dzieje w tej naszej głowie.
0: Jak ty się dzisiaj miewasz ze swoją depresją? Jak sobie z nią żyjesz?
1: Dobrze, ona teraz tak jakby, jest taka już moja kumpela stara, <grych> ale ona przychodzi falami, czasami mam tak, że okej, okay, jakby mi jest dobrze, mam takie, że może ona jeszcze wróci, bo prawdopodobnie tak będzie, bo to taka gościnia u mnie, która wpada, ale dobrze mi z tym, w sensie wiem, co robić. Czasem jest źle, czasem jest bardzo źle i wiem, co wtedy robić. To mi daje bezpieczeństwo też, mm-hmm. że ja mam w ogóle checklistę. Ja mam e, taką pierwszą pomoc, taką kartkę, co zresztą jest e, w, na ostatnich kartach mojej książki jest do wypełnienia, do można sobie wyciąć, taka pierwsza pomoc dla głowy. Co robić? Mamy tak paniki i wpisujesz, co robisz? Na przykład dzwonię do kogoś tam, biorę lek doraźny. E, mam tutaj 10 sposobów na to, co mogę zrobić w tej sytuacji. I wtedy, jeżeli przychodzi trudna sytuacja, nawrót depresji, myśli samobójcze, to tutaj już jest numer telefonu czy numer do psychiatry. I jeżeli mam tę listę, to kiedy jest kryzys, nie muszę myśleć o niczym. Ja to mam, ja to wyciągam i mam, a nie co teraz, o co chodzi, co się dzieje, co mam zrobić. I ja myślę, że sobie tak zaplanowanie sobie gorszego czasu... Takie wiem, co robić, jeżeli nadejdzie, daje mi bardzo dużo bezpieczeństwa i daje mi taki spokój, że teraz jest dobrze, a jeżeli będzie źle, to sobie poradzę. To to nie będzie koniec świata. I i to jest super, że mam jakąś taką, takie bezpieczne miejsce. Że ta
0: choroba, jest nadzieja, że ta choroba da się opanować, nauczyć się z nią funkcjonować, mieć ją pod kontrolą i umieć się obsługiwać, nie?
1: Tak, tak. To, że ja już tak łatwo się nie dam y, zbić o, nie, z traumu. Nie. nie, ja
0: już mam tutaj, w Dari. tym paluszku
1: Ja wiem, co tam się dzieje. Co to są za próby włożenia mi czasem jakichś myśli głupich. Y, a czasem ja mam na przykład tak, że kiedy mam dużo tych myśli takich depresyjnych, negatywnych, to... Ja też wiem, co mi pomaga. Ja sobie sadzę naprzeciwko siebie bliską osobę i mówię, teraz słuchaj, ja po prostu ci wszystko chcę powiedzieć, co ja mam w głowie. A potem nie musisz nic komentować. I ja po prostu to wszystko powiem. I tak, mówię, Chciałam na przykład, żebyś wiedziała.
0: I z tym sobie musimy poradzić. A jak się powie to, to głośno, te swoje myśli, to one takie właśnie się wydają już absurdalne. nie? Że, tak, czasem że, tak. Jak coś mówię, to już takie mam wrażenie, że... Ej, to jest naprawdę bez sensu, wcale tak nie jest, nie? <grym> tak. Że, że nie jestem aż tak do dupy, jak to teraz opowiadam i sama aż to podważam i to jest nieźle. No.
1: Tak, ja lubię sobie wtedy zrobić taki dialog sokratejski i pytania sokratejskie porzucać z moimi myślami. Jakby ja naprawdę te wszystkie ćwiczenia, które zawarłam w książce, ja je robię na co dzień i jeżeli ona jest jakaś taka, że no jest niezdrowa ta myśl, jest tak, okej, okay, ale wydaje mi się prawdziwa na przykład w tym momencie. To ja mówię, dobra, okej, okay, sprawdźmy to. Jest po prostu ogień pytań, jestem dziennikarzem i mówię, jakie są dowody za, a jakie tak. są przeciw, a proszę mi powiedzieć. tak obiektywnie, obiektywnie. Tak. A czy gdyby ktoś inny tak powiedział, to czy ja bym stwierdziła, że to prawda? I wtedy okazuje się, że haha, czasem raczej nie. Ej, to mi podpowiedziałaś dobrą
0: rzecz, zobacz, ja stary dziennikarz tego nie wykorzystywałam. Muszę sama ze sobą wywiadę robić po prostu. Ja totalnie no. robię. Ej, to jest super. Dzięki za tego tipa. A,
1: Będzie, że ćwiczeń, ćwiczenia nie zostały? Nie doszłam jeszcze do końca, już A, dobra. Dobrze, dobrze bo je, no. wszystko jest w ćwiczeniach.
0: Dobrze, będę. będę <grym> dziękuję Ci, Haniu, za, za wizytę. Bardzo e, dziękuję. dziękuję Ci, Haniu, za wizytę w farbowaniu.
1: A. Słuchaj to. Dzięki, pięknie. wielkie. Dziękuję, bardzo mi było miło.
0: Dzięki. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik-sekielski.